0: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias. Humor, ironía y disparates en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación, solo por Radio Under.
1: Ya estamos acá, viernes 17 de noviembre, se acabó la franja, por fin. Pero quedan dos días para las elecciones. Y estamos acá, en Contrainformación, para hablar... ...de las cosas que les importan a ustedes. Hoy, aparte de la alegría normal, de la ironía de nuestro programa... ...vamos a empezar poniéndonos un poco más serios... ...con un tema que nos afecta a la mayoría... ...como carrera de periodismo y como facultad de ciencias sociales. Posteriormente, eh, van a debutar nuevas secciones columnas, tendencias, anime y todo eso a es lo que ustedes están acostumbrados. Pero no les harán más, titulares, capítulo 3 de contrainformación 17 de noviembre del año 2017. Otra semana más al aire, sin otra previa, aquí en Contra Información. Hoy nos ponemos un poco serios y por un rato contextualizamos lo que muchos nos atreven a hablar. Chao, cazadores. ¿Qué ha pasado tras 5 meses? También el minuto kawaii de lo que amo y lo que odio del anime y la serie junto a se Regada. Y para terminar, el debut del nuevo disco de Taylor Swift y todos los panoramas junto a la Camus Grande, directo desde cuarto año. Pero ya no hay duda más, comienza con transformación. Adelante Pablo. Lo que les mencionaba, los titulares. Vamos a empezar hablando sobre, sobre la campaña, sobre el movimiento Chavo Acosadores. Vamos a contextualizar un poco y hacer el trabajo... Que no han hecho los medios tradicionales muchas veces vamos a explicarle a los que no entienden qué es lo que está pasando hace meses en nuestra facultad y sobre todo en nuestra carrera y para eso vamos a tener a una miembro de la coordinadora de periodismo de, de este año Paula Vidal que va a estar en nuestro estudio hablándonos sobre lo que ha pasado las medidas que se han tomado los problemas que se han presentado y en qué está esta situación después de cinco meses porque esto empezó en junio más o menos de este año también cambiando de tema eh, van a debutar personas nuevas, gente directo desde cuarto, cuarto medio, iba a decir, desde cuarto año universidad. La Cami Bronde que va a estar haciendo su sección de música, hablando sobre el nuevo disco de Taylor Swift, eh, hablando sobre el festival que se hizo el viernes pasado, La Cuna. Va a estar el Minuto Kawaii también, La Ángeles, en otra columna más en la que ahora sí voy a estar. No me voy a correr, no voy a ir al baño y voy a estar conversando con ella sobre lo bueno, lo malo y lo feo del anime y las series durante estas últimas semanas. Está además darles las gracias por la audiencia, por la sintonía, porque nos hayan acompañado, porque le den likes a mis fotos de Instagram y porque me sigan en Twitter. Por mientras, música. Escuchamos sonido de hace casi 10 años pero nunca va a pasar de moda. Esto es Teleradio Donoso, eh, de donde salió Alex Banter que ahora es solista. Esto se llama... Éramos todos felices, acá en Contrainformación de Radio Ander. Lo mejor está, obviamente, fuera del dial.
0: Esto es Contrainformación. continúa la central contrainformativa de Radio Under. Pablo Ortiz continúa destruyendo la pauta de los medios en contrainformación.
1: Bueno, en este programa nosotros le deseamos harto, usamos la ironía, tenemos panelistas. Habitualmente habríamos tenido el panel de los asesinos sin sueldo, las dos personas que vienen a debatir sobre temas de actualidad. Pero hoy, en cuanto a lo que está pasando en nuestra comunidad, porque este es un programa que hacemos para ustedes, eh, la gente de Ciencias Sociales, de Periodismo, acá en Carlos de Conce, han pasado cosas han pasado cosas respecto al tema de los acosos y a los abusos. Un tema que públicamente se destapó hace más o menos cinco meses y medio, pero que según me contaban, tras el micrófono, empezó mucho antes. Por eso tenemos acá en nuestro estudio, en nuestro moderno estudio, eh, a Paula Vidal, miembro de la Coordinadora de Periodismo de la Universidad de Concepción durante este año, eh, buenos días, tardes, noches. Buenas tardes. En realidad, esto Tarde. son las 10 de la noche del viernes.
2: Ah, está actualizado el computador. Claro.
1: Mira, te trajimos porque, primero, para contextualizar, hacer uh -huh. el trabajo que los medios tradicionales, excepto acá estoy viendo biobiochile.cl, lo han hecho a medias uh -huh. o no lo han hecho. Y también, para hacer eco de lo que ha pasado en estos últimos días, porque se supo que se hizo una denuncia en la Compin. Por el abuso de licencias que ha hecho Tito Matamala uh -huh. respecto a que yeah. tira y tira licencias, ¿cuántas van aproximadamente?
2: Ahora van en cuatro. Cuatro.
1: cuatro licencias sí. para no presentarse a declarar, uh -huh. para entorpecer la investigación que se lleva a cabo en torno a él y en torno a otros profesores y un alumno. Y supuestamente esto es por depresión, pero él se encuentra trabajando en el diario El Sur, ¿no es así?
2: Sí. O sea, no, no tengo claro realmente si es por depresión. Lo que sí tengo claro es que son licencias psiquiátricas eh, y que supuestamente lo, lo inhabil inhabilitan para venir a trabajar. Eh, entonces, por tanto, él no se está presentando acá en su lugar de trabajo dentro de la universidad, pero sigue escribiendo para sus columnas en el diario El Sur.
1: ¿Una columna ya sale los domingos? Los domingos, sí. Porque igual yo estuve revisando acá el sur.cl uh -huh. y su columna no apareció la última semana. Claro. Quizás lo están, lo están blindando.
2: Uh -huh. Lo que pasa es que igual eh, es una posibilidad porque igual eh, su forma de escribir era sumamente expuesta. Sí. Él eh, pone su columna y además sale su foto, su nombre, su profesión, claro. etc. Entonces eh, eh, ni siquiera estaba como intentando pasar piola, sino que él sí. se, se entregaba. ¿no?
1: Es un descaro. Él se pasea sí. por las calles de Conce como si nada. Claro contextualizando un poco lo que ha pasado después vamos a volver con el tema de Tito Matamala yeah. pero, ¿cuándo empieza todo esto? ¿desde cuándo se tienen antecedentes de que ya han habido acosos acá dentro de la Universidad de Concepción? Uh
2: -huh. Bueno, en realidad eh, el caso de periodismo tiene raíces hace hartos años ya, po. por ejemplo el tema de Alarcón que igual fue un, una movilización eh, bien bullada a nivel nacional incluso que tenía que ver con el profesor que uh -huh. hacía comentarios sumamente misóginos y y machistas en clase eh, y dentro de los principales se destacaron por ejemplo que él mencionaba que el certamen era más fácil que pegar a una mujer, eh, que él hacía un ramo de televisión entonces como que siempre recalcaba que si uno era fea no podía estar en ese, en ese ramo, no podía dedicarse a la tele, eh, entonces esa es fue como la primera movilización grande que se dio en base a, a, a periodismo con respecto a esos temas. Este año se dio, como bien decía tú, más o menos hace cinco meses y medio eh, Que igual es harto tiempo para una sí. investigación Fines así Fines de mayo Fines de mayo, sí Y ahí fue una cantidad enorme de testimonios de compañeras eh, Que tenían relación con acoso y abusos sexuales Tanto de parte de cuatro profesores que eran eh, Andrés Latini, eh, Adrián Pineda, Tito Matamala Y Ángelo Benvenuto y una estudiante que es Michael Herrera
1: ¿Cuáles son las medidas que hasta ahora ha tomado la universidad?
2: Bueno, hasta ahora el, el hecho de iniciar el proceso sumario interno, eh, que en realidad en algunos casos va a servir y en otros no tanto, porque por ejemplo Michael Herrera congeló, lo que impide que se le pueda seguir mm. eh, sumariando.
1: Por a todo esto, por reglamento, un alumno, ¿por qué lo no pueden echar de la carrera?
2: En realidad, como que son los temas de baja académica eh, y principalmente si el sumario estableciera que él se tiene que ir se tiene que ir, pero más que nada eso.
1: ¿Pero no hay una normativa al interior de la facultad respecto al tema de los acosos?
2: No, lo que pasa es que la universidad tampoco cuenta con algún tipo de protocolos uh -huh. eh, contra el acoso o el abuso sexual. ¿ya? Eh, están en un proceso en el que se está iniciando eh, la, la creación de este protocolo, pero aún no está. Lo que sí tiene la facultad es un protocolo de acción inmediata, que tiene más o menos como dos planas y media <ríe> y que no... No, no es muy factible si
1: mal no recuerdo eso fue lo que se hizo a raíz de la presión de la coordinadora y la presión del movimiento pero es un documento que se redactó yo me imagino en un par de días
2: pues mm. que pasa es que en realidad, no, se, según, según ellos, ese, ese protocolo de acción inmediata igual existía hace un tiempo mm. Como que, Pero se, se puso en marcha desde, desde que comenzó el proceso de denuncias Porque si bien igual el periodismo inició un proceso de denuncia fuerte a nivel de facultad También se presentaron otros casos en, en, en casi todas las carreras
1: Como por ejemplo acá, dentro de Ciencias Sociales, ¿qué otra carrera ha pasado
2: esto? Eh, habían casos de acoso y abuso sexual en todas las carreras, menos en trabajo social todas tenían, pero lo, el tema con periodismo éramos era, la única carrera que tenía denuncias en contra de profesores la mayoría mm. eran en contra las otras carreras tenían en contra de estudiantes
1: y que vale destacar que uno de esos profesores que es Ángelo Benvenuto Ajá. no tengo claro si hacía o sigue haciendo clases en fasea en la Facultad de Economía sí
2: lo que pasa es que eh, el sumario se inició desde la Facultad de Ciencias Sociales. Mm. por tanto eh, él, él puede seguirse desempeñando en la facultad en la que él en realidad hace clases que es la Facultad de Economía
1: entonces él por la información que tienen, se sigue desempeñando como profesor sí no, no ha tirado licencias ni nada mm -mm, no el tema acá, volviendo a la carrera de periodismo, la primera denuncia fue contra él, ¿cierto?
2: La primera que se levantó fue en su contra, sí.
1: Fue en su contra y a raíz de eso empezaron a sumarse... ¿Cuántas denuncias van hasta el momento?
2: Son aproximadamente 18 testimonios.
1: ¿18? Sí.
2: Tanto de estudiantes actuales como de exalumnas denunciando a los profesores.
1: Tú me hablabas de que la universidad redactó un protocolo preliminar respecto claro, a... Un protocolo quién de inmediato. Claro. Pero... Toda ¿Esta decisión inmediata o no tan inmediata se tomó gracias a la presión o, fu o fue a raíz de las denuncias?
2: Es que eso en realidad como que no está claro porque igual se supone que es un protocolo que existía de antes.
1: Mm. Esa es la versión de la universidad.
2: Claro, pero en realidad el protocolo es súper... como que cubre... es muy... como inútil. Mm. O sea, como que no cubre muchas cosas como de las que nosotros necesitábamos en este momento. En el fondo establece las medidas de acción que se tienen que tomar de forma inmediata, no establece medidas a largo plazo. ¿Me entiendes? Claro. Uh
1: -huh. Y el tema, la idea no es ahondar tanto, no es caer en el sensacionalismo, pero los acosos eran dentro y fuera de
2: la sala de clases. Sí, sí los acosos... Eh... Se dieron en distintos contextos, pero también hubo algunos que se dieron dentro del aula, así como algunos eh, a través de redes sociales, uh -huh. eh, en contextos de carrete, por ejemplo, en el caso del estudiante. Entonces, igual, eh, eh, en varios entornos, en varios espacios.
1: ¿Cabe la posibilidad en este momento, porque está la investigación en curso, uh -huh. ¿cabe la posibilidad de que la universidad les devuelva su puesto de trabajo?
2: Sí, esa posibilidad siempre está, porque el momento de que se inicia una, una investigación, igual es posible que él sea declarado, por ejemplo, inocente. Entonces, en ese caso, se, claro, se devolvería todo a la Se
1: desestima de... todo. Claro. Y en ese caso, ¿tienen preparadas acciones?
2: Lo que pasa es que en realidad en este momento nosotros lo que estamos intentando hacer es presionar a la universidad para que esos resultados estén lo, lo más pronto posible. ¿ya? Eh, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Adrián Pineda que es un profesor que ya eh, terminó, su, él terminó su contrato. O sea, la, la universidad no le volvió a renovar el contrato entonces el sumario igual llegó hasta ahí entonces en este caso por ejemplo no se puede hacer nada pero nos queda el caso de Matamala, de Benvenuto y de Latini eh, que, que en el caso de Benvenuto y Latini sus sumarios ya están en manos del rector y el rector desde los días que llegaron a, su, a sus manos tiene 10 días para determinar eh, cuál va a ser su decisión lo que nosotros estamos intentando hacer es presionar y visibilizar que estas cosas estaban pasando para que, para que de esa forma la universidad actúe de forma rápida y también presionar para que la universidad genere lo más pronto posible un protocolo contra el acoso y el abuso sexual
1: Claro, porque tenía entendido que dentro de estos días se iba a dar a conocer la resolución de rectoría.
2: Claro, lo que pasa es que el martes pasado eh, llegó el caso de Latini y el jueves el de Benvenuto. Desde el martes uh -huh. tenía 10 días y desde el jueves tenía 10 días para dar la resolución.
1: 10 días hábiles. Sí. O sea, estaríamos hablando de que entre esta y la próxima semana uh -huh. ya deberíamos tener noticias nuevas. Claro. Hay que recordar que el jueves pasado, a eso del mediodía, se hizo una movilización uh -huh. bastante masiva por lo demás, que partió, creo, en el foro de la Universidad de Concepción, si no sí. me equivoco. ¿En qué consistió eso?
2: Bueno, en el fondo, ese día nosotros lo, lo, lo considerábamos crucial porque ese día llegaba el sumario de Benvenuto a las manos del rector. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era eh, visibilizar en esa concentración que esos dos sumarios ya estaban en manos del rector y también visibilizar el, el hecho de que Tito Matamara no estaba yendo a declarar. Eh, consistió en una concentración que comenzó en el foro, se leyeron lo, los comunicados y luego nos dirigimos a Rectoría a leer otro comunicado, eh, apelando principalmente al Rectoría y a las autoridades universitarias en la lentitud de lo que ha sido el proceso.
1: ¿Tuvo respuesta a eso?
2: Eh, no. Nadie. no. Nosotros el, el comunicado, si bien lo leímos, también lo publicamos a través del Facebook de la coordinadora, hmm. eh, pero en realidad la universidad nunca se pronunciaba mucho respecto a ese tipo de casos.
1: ¿Ha tenido una actitud más bien de encubrir los casos?
2: Bueno, en, en un comienzo, según ellos, eh, como por lo menos a nivel de la facultad, igual hubo un, un tema de, de apoyo a las estudiantes y todo el tema, pero en realidad...
1: ¿Apoyo en el papel? Claro. ¿Apoyo en cuanto a las relaciones públicas?
2: Uh -huh. y también un tema, por ejemplo a nosotros se nos criminalizó mucho que nosotras como coordinadora publicáramos lo, los testimonios de nuestras uh -huh. compañeras eh, por el hecho como de que no estábamos respetando la presunción de inocencia y cosas por el estilo siendo que vivimos en un sistema que, no, que nunca va a respetar a las mujeres en, 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 al, al momento verdad, de, sí. de presentar casos de acoso sexual, que siempre se les va a cuestionar que siempre se les va a optar por no creer entonces nosotras como coordinadora que además desde nuestra posición nos considerábamos como mujeres feministas eh, considerábamos que teníamos que estar apoyando a las compañeras y creerles
1: claro sería inconsecuente no pronunciarse ante eso claro. inconsecuente esperar porque han pasado cinco meses y medio uh -huh. serían cinco meses y medio los que no se habría hecho ninguna movilización no se habría dicho nada y la verdad personalmente creo que eso no habría sido
2: justo uh -huh. o sea, el, eh, la, la carrera eh, lanzó un comunicado cuando recién pasó pero así como
1: el, el comunicado de claro, relaciones diciendo como que iban a
2: investigar que se estaban abriendo los sumarios etcétera etcétera, etcétera.
1: Y en cuanto a eso, tú me decías que la universidad tomó ciertas medidas ante los profesores. Uh -huh. Pero la universidad, aparte del protocolo preliminar, ¿ha tomado medidas en cuanto a proteger a las alumnas de futuros casos?
2: Eh...
1: De apoyo, de protección... Lo que pasa es que
2: al momento de que se... No, no específicamente
1: a las víctimas de este caso,
2: sino Ajá. a futuro. Bueno, es se han realizado, se está trabajando a nivel facultad una comisión de género que es triestamental y que está empezando a sentar las bases eh, para empezar a trabajar este tipo de temas
1: a largo plazo
2: claro, pero así como medidas de acción inmediata por ejemplo la universidad te, te permite eh, que tengas acceso al apoyo psicológico de la vice pero más que eso,
1: no o sea, más que eso no, o sea, si los profesores llegaran a volver esas víctimas deberían no sé no tienen cómo evitar tener clases con esos profesores
2: lo que pasa es que si les toca por asunto de lo que pasa celular. es que si ellos vuelven es porque se les declaró inocentes entonces la universidad claro. tampoco podría hacer nada por ejemplo en el, en el protocolo de acción inmediato sí dice que, que es, por ejemplo se justifica a la víctima de asistir a las clases en el caso de que sea un profesor ah, pero en este caso si él ya fue declarado inocente después de una investigación mm. es muy complicado que la universidad tenga alguna alguna facultad para hacer algo
1: y que sería igual algo poco bastante demasiado ilógico ...que teniendo los antecedentes, la universidad no tomara la medida preventiva de sacarlo del de aula.
2: Claro. De hecho, a ellos, a ellos tampoco se les obligó a que no vinieran a clases, ...sino que, que, creo que Gilberto lo mencionó una vez en, una, en un ramo que estaba.
1: Gilberto Morales, el jefe de carrera. Sí. Eh,
2: fue a, cuando él volvió de Madrid, porque al momento... ...y vale, yo creo que es muy importante contextualizar que al momento de que se levantaron las denuncias... ...nuestro jefe de carrera, subrogante, era Tito Matomar. Porque sí. nuestro jefe de carrera estaba en, en Madrid... Entonces a la vuelta él se encontró con, todo, con toda esta situación Y él nos explicó que en realidad a los profesores se les había solicitado que no vinieran más a clases Pero tampoco fue una obligación, no fue como, oye, tienen se que alejarse les, de las alumnas sino Se que les sugirió Se les sugirió, claro Casi Aparte como, eso igual se podría tomar como que fue una medida de protección hacia claro, los profesores
1: Una medida de cobardía también de ellos mismos
2: Porque en realidad igual sabían que si venían se iban a exponer a funas o, sí. o a que no se les hiciera caso
1: porque recuerdo que en esa época se hicieron hartos paros, hartas movilizaciones, hartas jornadas de agitación.
2: Uh -huh. Se hicieron jornadas tanto reflexivas como jornadas de agitación. Eh, se hicieron eh, también jornadas de espacios separatistas, en las cuales las mujeres pudieron conversar de forma más íntima, de más solera. Eh, todo el tema que estaba ocurriendo a nivel de la facultad y que en realidad igual nos había remecido mucho a todas. Eh, y mucha agitación, mucha, mucha agitación.
1: Respecto a esas jornadas, respecto a esos conversatorios separatistas y no... ¿En qué va eso? ¿Se siguen realizando? ¿Debe ser cuando
2: El tema de, de separatistas o no, por ejemplo, ¿sí, siempre se dan estos claro. temas de conversatorios de género. Sí. Nosotros igual eh, a principio de año comenzamos con temas de medios de comunicación y sexismo sí. y con visibilizar ese tipo de cosas. Eh, y también eh, se han hecho dos jornadas separatistas y la idea es que sigamos avanzando en eso pero nosotros igual lo estamos viendo desde el punto de vista de las mujeres como que igual es rol claro. de los hombres que ellos se organicen como tengan que hacer como no, estime conveniente se entiende
1: ¿también? se entiende y es legítimo claro pero la idea es si es que se siguen haciendo hacer el llamado que venga
2: claro no sí en general cuando se hicieron ese tipo de jornadas a nivel de carrera tuvieron harta harta asistencia
1: Asistencias de, de acá de la facultad o de todas las carreras? No,
2: es que eran, eran facultades a nivel, eh, o sea, eran actividades a nivel de carreras,
1: mm.
2: abiertas de las mujeres
1: de Ya para empezar a concluir el tema, uh -huh. eh, si alguien que nos está escuchando, eh, sea hombre o mujer, quien sea, eh, se ve enfrentado a un caso así, porque no podemos descartar que esto no siga pasando, uh -huh. eh, ¿a quién tiene que dirigirse?
2: complicado. Sí. O sea, a nivel de la carrera, nosotros nos hemos organizado de, de forma que, por ejemplo, el momento en que las compañeras querían hacer llegar sus testimonios, podían hacérmelos llegar a mí, y además teníamos una delegada en cada curso, ya, y ahí se les entregaba los testimonios. Pero en general eh, se supone que lo primero que una persona tiene que hacer es dirigirse a la jefatura de carrera y ahí iniciar un el proceso, protocolo. Claro, el protocolo.
1: Ahora, si esa persona no pasa por ese conducto regular la denuncia legalmente va a tener la misma validez.
2: Y vos es que a, a nivel de las de la, de la, de la denuncias, eh, nosotras fuimos como coordinadoras las que claro. las presentamos.
1: ¿Asumieron la representación? Claro, de, de claro. La... o
2: sea, en el fondo como que nosotras las entregamos, sí. nosotras las organizamos y las entregamos. Eh, pero en realidad como que no, no, no se nos cuestionó en ese sentido el tema de la validez que lo hubiésemos entregado nosotros o uh -huh. que lo hubiese entregado a Jefatura Carrera.
1: O sea, vale de la misma manera.
2: Uh -huh. Pero igual hay que preocuparse de leer bien el tema de los protocolos. Sí. Porque igual eso están súper incipientes y hay que ver también qué es lo que está haciendo la Comisión de Género a nivel universidad
1: Un, un protocolo que es de la facultad, entonces debemos suponer que ustedes lo pueden encontrar en socialesudec.cl. Sí. sí, está bien. Se encuentra disponible acceso público. Sí. Bueno, está además decir que, aparte de eso. Si tú que nos estás escuchando te ves enfrentada o enfrentado a un, un problema de este tipo, puedes llamar al 149 eh, de Carabineros o al 800-104-008 del Cernameja. ¿Algo hay que decirle a alguna persona que esté pasando por esto dentro de la carrera? <risa> sí.
2: eh, bueno, son hartas cosas en realidad, pero principalmente el tema de, 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 de entender lo difícil que es hacer algún tipo de denuncia de este tipo. ¿Ya? porque hay que asumir que al momento de, de, de iniciar estos procesos hay una exposición que es muy grande hay muchos cuestionamientos eh, y también se les cuestiona por no denunciar en muchos casos ¿sí? entonces igual es súper complicado pero más que nada como sentir la confianza y darse cuenta de que sí. por lo menos a nivel de la carrera esto ya está tomando un curso que se están intentando tomar todas la, las acciones que son necesarias incluso eh, Fuera de la universidad, como es el caso de las denuncias que levantamos en contra de Tito Matamala por el hecho de, de, la, de presentar las licencias psiquiátricas reiteradas. Entonces, por lo menos es que, que, se, que se sepa que a nivel de la carrera, igual van a encontrar apoyo porque de parte de todos los compañeros y compañeras, igual nunca, nunca hubo mucho cuestionamiento, siempre hubo claro. bastante apoyo de parte de la asamblea también.
1: Y que la mayoría... La mayoría, claro, la mayoría apoyaba y los que no simplemente era por desinformación uh -huh. Uno uno pudo ver cómo fue creciendo el apoyo, cómo más y más personas se fueron sumando a la causa Algunos que en un principio no estaban y era simplemente porque no sabían del tema claro. Y una conversación como esta siento que ayuda a eso Porque nunca es demasiado tarde para asumir, asumir la representación de una causa Para empatizar con una persona que está pasando por esto
2: Sí, y como que, lo, por ejemplo lo que llegaba mucho a la gente fue leer los textos de Tito eso... La,
1: o las conversaciones, los pantallazos de, de Claro, pero profesor. por ejemplo,
2: el Pubis y otras obsesiones
1: Un Pubis y otras obsesiones, un libro de Tito Matamala del año 2006, de hace 11 años atrás Contra el cual nadie se pronunció hasta ahora claro. Un texto que tiene pasajes grotescos uh
2: -huh. Con contenido sumamente...
1: Explícito, Explícito. Y que, obviamente, lo importante en este caso va a ser la denuncia, porque, claro, van a cuestionar por qué no hiciste la denuncia o por qué sí hiciste la denuncia. El cuestionamiento no es lo más importante, yo creo. Yo creo que hay un bien como que denunciar para evitar que a otras personas también les pasen esto.
2: Y en realidad es lo que también nosotras esperamos, el hecho de que estos profesores no sean eh, devueltos a sus funciones, sí. por pues lo que nosotros estamos y, y tampoco sancionados de cualquier forma lo que nosotros esperamos es que estos profesores sean desvinculados de la universidad de forma permanente y que también queden su currículum, que ellos eh, tuvieran actitudes acusadoras y abusadoras con estudiantes y que no puedan volver a trabajar con estudiantes nunca más.
1: Gracias Paula por haber estado en nuestro capítulo 3 de Contrainformación el llamado lo reiteramos una vez más a denunciar a las vías que hemos mencionado recién. El protocolo está en socialesudec.cl, es de acceso público, cualquiera lo puede leer, a denunciar a los números que les dimos hace un rato atrás y acercarse a la gente de la coordinadora en el caso de que seas parte de la facultad. Nosotros nos vamos con música, escuchamos por la ventana, sonido nacional de GEP, acá en contrainformación y como dice su letra, deja la ventana
0: abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar y que no vuelva. Es. Unos vigilantes que nunca llegan demasiado tarde. Desde el segundo y cualquier piso, esto es Contrainformación. Para
3: que pueda tirar todas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar. Y todos los pasos viejos que si lo dejo seguro se romperán Y dices, alto, sigue Me voy y ahora me siento mejor Mejor así y ahora me siento mejor así y ahora me siento mejor.
0: Kauai. Tu dosis semanal de anime junto a Ángeles Arriagada Estamos de vuelta después de ese tema Que nos
1: afecta a todos De una u otra manera Aunque no lo reconozcamos El tema de los abusos, de los acosos De todo esto que está pasando en nuestra facultad Pero ahora nos relajamos un poco Dentro de lo que se pueda Y tenemos al Ángeles Acabu En nuestro estudio hablando sobre vuelto! Túnicos, sabe? No, vuelto Entre muchas otras cosas hablando sobre anime, sobre series no puedes hablar sobre los Simpsons
4: no, bueno, sí
1: puedes esto es el minuto que kawaii, bienvenida Ángeles, saluda
4: hola Gracias, Pablo eh... no me vas a decirme eso nunca, créanme detesto, Pablo. lo sé bueno, pero sí en tenemos varias noticias y una que salió la semana antepasada que yo creo que muchas personas querían saber yo no, sobre, nada, si sí, tú no es que no quería que les a la serie no quieres saber sobre la serie no, no quiero, eh... Chingeki no Kiyujin, o ataque de. O ataque de los titanes o como se
5: llame.
4: Eh, vuelve el próximo año, no van a tener. Sean felices, no van a tener que esperar Oye, tres años otra vez. Otra
1: temporada más y la dos ya fue mediocre. Pero, fue mala, hay que decidirlo.
4: Pero tenéis que dar considerar que tuvieron que esperar tres años para esa temporada.
1: Para esa tontera se demoraron tres años. Sí,
4: y ahora esta va a ser el otro año.
1: Yo, siento que.. Después de tres años sin hacer la serie, asumieron como un formato de teleserie. Se centraron mucho en los problemas personales de los protagonistas.
4: Sí, no sabe lo que te espera. No la vean. No, no sabe lo que se espera porque yo ya leí el manga y porque yo ya voy a avanzar en el manga. O sea, no lo he leído completo, pero sí he leído un parte importante. Así que sé cosas que vale no sabe y creo que no quiere saber. Así que mejor me callo. Perfect.
1: No, no te calles porque... Es tu trabajo, tienes que hablar acá
4: Sí, pero de sobre eso bueno. ya, el, el 13 de enero se va a estrenar una película recopilatoria Y el en julio de 2018 se va a estrenar oficialmente la segunda temporada Que la pueden ver por páginas de anime o por Facebook Dependiendo ah, de la página que sigan
1: CLV, Torrent
4: ah, ah, Torrent eh.
1: la, Bahía <risas> la Bahía Pirata
4: La Bahía Pirata Eso... Un... Y podrán disfrutarla, esperemos, que yo creo que en ese sentido las series que tienen eh, no tienen como una continuidad más exclusiva. No tienen una continuidad, por ejemplo, tienen que esperar mucho para las temporadas, como no sucede con Naruto o con Dragon Ball Z. Porque ellos tienen una continuidad de toda la semana. Y cuando no eviten capítulos, porque va a pasar algo como hijo Dios? Ahí.
1: Bueno, nosotros no emitimos capítulo una semana y fue porque simplemente estábamos ocupados, pero eso es otro tema
4: Aparte de que soy flojo, aparte, aparte de que eres flojo, así que esperen, no sé si pueden esperar mucho porque si me están diciendo que la, la temporada fue mediocre, la 2 no Es esperen, mediocre. No se esperen mucho, de, probablemente no tengan mucha expectativa, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe ¿verdad? Si
1: quieren ver una serie mala, solo porque es mala y es tan mala pues eh, termina siendo buena, veanla <risa> Yo siento que está al nivel del, de la película de Netflix de Death Not
4: No! Oh, esa, wea ni siquiera es buena. Es mala, pero lo que se llama mala. Ay,
1: tú ¿Tú que ves esas cosas, y yo igual las veo, pero tú las ves más. Te tengo una pregunta. ¿Qué le hicieron a L?
4: Lo cambiaron por completo. No pueden hacerle ese personaje icónico. Y es increíble que al creador de la, de la serie le gustó al creador de la serie de Dead Not, el anime y el manga, le gustó y es lo más horrible que puede haber hecho. Sí. Esta serie fue demasiado hollywoodense, aunque terminó con un final al esperado, que ah. yo creo que igual eso le da como actriz de finales esperados. No te vuelves a colocar así. acotación Pablo se está colocando como L y no es agradable. Estoy tratando
1: de imitarlo y no me sale.
4: No, o sea, no porque no puedes comer dulces. <risa> eh, tenemos noticias sobre la última película de Hayao Miyazaki. Después
5: nuestro de grande.
4: Tiempo. Nuestro grande abuelto. Uh -huh. nuestro, el dios. El dios de todos. Sí. La película se llamará Kimitachi Wado Ikur, Ikiru ka, Disculpen. Eh, que, si, que, en, que en español es como vives. Mejor la diste. Eh, no sé cómo he visto, pero es como vives. Eh, esta película. Eh, sí, sup supuestamente es la última Pero eso ya se había dicho antes Y es un regalo para su nieto Dejarle un legado a él Y eh, la película viene de un, de un cuento Escrito por Yoshino Hens Saburo, Que se trata de Equidad de clases, filosofía socialista Y la economía más oh. O sea, a la par le encantaría esta película A la profesora... O sea, ¿me estás
1: diciendo que Hayao Miyazaki va a ser una película Sociopolítica
4: ¿Cuándo no ha hecho películas socio
1: No, pero de una manera más explícita.
4: Exactamente. En eso se estará en eso se basará, en ese cuento se basará en la, historia, actua, en la historia de Hayao Miyazaki, quien solo dijo las cintas sobre cómo este libro en particular acompañó la vida del protagonista. Y que la película saldría a lo mejor el 2022.
1: Falta igual. Muchísimo. 2022 es cuando estemos buscando pega.
4: 2022 es cuando estemos todos de ¡sí! Claro, cuando
1: okay. el único trabajo que me quede sea este. Y si es que... Claro.
4: Yo creo que muchos esperan harto de esta película porque él ha hecho películas increíblemente gloriosas. O sea, La tumba de la luciérnaga, El viaje de Chihiro... Totoro. Vi, Totoro, El castillo del vagabundo. Pero La tumba de la luciérnaga fue la que terminó ganando el Oscar. Aunque sí. no es una película que tenga centrado en Mechal y Por eso te decía yo que es otra película sociopolítica Porque esa está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Y para los que la han visto Puta que sad, muy sad
1: Hashtag que sad.
4: Laura sad Definitivamente
1: Manu sad
4: Manu sad en este minuto Estoy relajado.
5: Estoy
1: pensando. Estoy Ya me... pero no Ya pero no llores
5: no, no, está llorando. no, 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 no está llorando.
1: Lo que pudieron escuchar es Manu Herrera llorando porque no lo invitamos a este capítulo La verdad es
0: que, hola chiquillos, la verdad es que no, no tengo mucha idea del anime Eso es la verdad, así que Gracias no, por no, tu también. participación
4: Por eso es que estoy yo aquí, porque yo sí, yo sé de anime y soy media loca Y
1: sobre otras cosas como, por ejemplo, los Simpsons
4: Sí
1: Quizás si hiciéramos el programa durante vacaciones, te invitaría a ti y otra persona que conocemos de otro curso que sabe harto sobre la serie también, y las pondríamos a pelear al aire.
4: Gano. Definitivamente porque soy una soy de las personas que cuando le gusta algo, se da el tiempo de buscar todas sus situaciones. Y eso incluye Wikipedia.
0: ¿Eres capaz de ganarle a cierta persona? Sí. Mm, yo lo veo difícil.
4: Ustedes no saben cuántas referencias de los Simpsons existen en mi vida diaria. Solo que a veces no las digo
1: Las cosas como son
4: No, como decís Acotación Ella no, no proba... con
2: que cura Vive en Springfield.
4: Nah, ojalá Sería genial Aunque estarían todos los locos Sería la más cuerda <coughs> Junto con Lisa Pero Lisa de la, Hasta la temporada 11 No Lisa después No Nunca
1: Definitivamente no um... Algo más que Alguna noticia No sé Algún anime bueno Que yo he visto Que no sea como Como Que no, no sea como la película De Death Note
4: Solo quiero aclarar que muchas, per muchas personas les llamó la atención que al final del capítulo el capítulo 115 de Dragon Ball Super apareció un sujeto extraño con la ropa de Goku y que es un cantante japonés, simplemente, y que parece que le cambiaron harto el look porque vi fotos de él, él
1: siempre, era si moreno. Siempre que pasan a animación artistas de Japón siempre los cambian
4: pero le cambiaron el pelo de color. Es como raro.
1: Mira, no sé si te acordáis de algo que no era anime, pero era una serie donde aparecían dos artistas de Japón que se llamaba Hi-Hi Puffy Amigumi y Ami Umi, que lo daban en Cartoon Network y que no se parecían nada a los, a los originales.
4: Sí, pero es que ya probaron y el
1: diseño. Que
4: Me encanta. Pero vamos
1: a probar un sí, diseño que no se parece nada.
6: Vos.
4: Sí, pues. y, y aclarando, es que es como la, la revelación de sus personalidades. No es que te parezca físicamente, claro. pero son sus personalidades y uh, despertar de nuevo en mi en Migate no Goku Uy. así que véanlo porque está, eh, Goku se puso muy poderoso más que nunca esto lo claro
1: parece que nos vamos con la música según Pauta eh, bueno esto fue el minuto kawaii así que tenemos que traerle música de Asia aunque no nos guste
4: a él no le esto... gusta <ríe> y qué canción vamos a poner que Pablo
1: Escuchamos K-Pop, como el que le gusta la pato que va a estar en el próximo capítulo Escuchamos Crayon Pop, Bar Bar, bar acá en Contra de Radio Under Lo mejor está fuera del diario Chao Hasta chao bastante curioso, bastante movido el que hemos tenido hoy viernes acá en Radio Ander en Contrainformación. Hemos pasado de la seriedad a los panoramas, a las series y ahora la música y el debut, el debut de una persona que iba a decir de cuarto medio, no, de cuarto año de universidad, Camila morandé quien otro? Un aplauso para ella, por favor.
7: Ay, muchas gracias, Pablito. Para mí es un honor trabajar contigo, ciertamente. Nada que decir de, de tu desempeño. Muy bien. Bueno, espero que te encuentres excelente. Tú sabes que esta es mi primera incursión en un programa de radio, así que tengo nervios de principante, lo cual es irónico porque soy mayor que tú. Ya, tampoco voy a decir nada, pero... No, sí, 23. Los cumplí, ah, el... sí, los cumplí recién el mes pasado. Soy libra también para los interesados. Y, y bueno, o sea, te voy a contar un poco respecto al Festival La Cuna.
1: Sí, porque se hizo el viernes pasado, eh, mientras se emitía nuestro programa, completa y absolutamente en vivo, porque ahora son las 10 y media, ¿o no?
7: Justamente, diez, de hecho, ni siquiera diez y media, 10.31 con cuánto? Con eh, 15 segundos. 15 milisegundos, exactamente, no. Aquí estamos en tiempo real, tal como mi, mi asignatura amada. Sí, y odiada también por muchos. Bueno, te cuento. El Festival La Cuna... Eh... Pero antes
1: que todo, antes que todo. La presentación. Todavía no hizo su nombre, pero la presentación de su sección. Panoramas, música, de todo un poco. Con Cami Brande que va a estar en otras ocasiones
0: también. La vida está allá afuera. Mientras tú estás en el PC, hay una ciudad que te espera. Y la puedes conocer aquí en Contrainformación.
7: Eh, bueno, me presento a todas las personas que están escuchando en estos momentos. Me llamo Camila Morandé. Estudio cuarto año de periodismo en la Universidad de Concepción. Soltera, sin compromiso. No, no sé si, si
1: querían saber tanto, pero... En la descripción, su paso.
7: <risa> no. No, 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 eso ya, ya es excesivo. Eh, estoy planeando hacerme un Twitter más adelante, un, un Twitter serio. Un Twitter eh, adecuado a, a mis facultades académicas, porque en estos momentos tengo un Twitter, pero creo que, que se desperfila un poco de... Claro, una cuenta personal. Justamente, así que está entre mis planes a futuro. Bueno, te cuento respecto al Festival La Cuna. Eh, su mayor propósito es dejar a Concepción como un polo artístico un, una, una palestra cultural más que solo la cuna del rock, que eso ha sido muy comentado siempre. Sí. Bueno, que si bien salieron bandas fantásticas de Concepción. ¿Como por ejemplo, según tú? Los bunkers, los bunkers son, son una cosa de otro mundo, hay, hay temazos ahí como para agarrar una chela, ir a y llorarnos <risa> pero con, con esto con la chela pega el corazón.
1: Los que no están viendo por es Tele, es radio, tiene una botella de...
7: Una botella de Fast de, 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 de té verde, pero vamos a imaginar que es una chela. Bueno, te cuento. Eh, tiene como, eh, como mayor... Eh, eh, el hecho de proyectar a Concepción como una palestra cultural que se abre, que abre sus espacios no solo al rock, sino también a estilos distintos. De hecho estuvo presente Dulce y Agras, que sí, no es rock. Daniela González. Claro, que, que tiene unas letras bien dulces, también agri dulces, bueno, por eso es agras. Ah, claro, bueno, Exacto. Así que eh, es más que nada eso. Así que tu, tuve algunas fuentes que, que estuvieron dentro que me.
1: Me... Unos informantes. Unos no? informantes
7: cuyos datos no, no puedo revelar porque tú entenderás que hay cosas que son off the record. Claro, Así sí. que hay que respetar... Un código ético. Desde, del desde primero tienes que, tienes que familiarizarte con esas cosas, Pablito. El, déjame el periodismo es eso es todo. Justamente. Bueno, estuvo animado por Joan Bagó y Bastián Santa Cruz. Fue el viernes, partió a las 6. Eh, hay que recordar también que este festival lo organiza el gallinero
1: el programa de Canal 9.
7: Bueno. Justamente, de Canal 9 Bio Bio TV, en Concepción. Wow. <risa>
1: Perfecto.
7: Y bueno, al igual que todas las versiones que ha tenido, es gratuito, o sea, la gente no paga entrada y yo encuentro que es un ánimo muy festivalero, muy, muy onda Palusa Conce, porque claro, la gente puede llevar sus cosas, puede claro. disfrutar ahí al aire libre. Como, como el resto. Claro, claro, y aparte el hecho de que sea en el Parque Ecuador, eh, que todo el mundo lo ve como un espacio entrete, ya pasea para hacer ejercicio, para pasear al perro, para, para no sé, para todo, en realidad. Yo creo que cuando uno quiere un panorama fácil y, y al aire libre, siempre elige el Parque Ecuador. Sí. Aparte, al lado está el Cerro Caracol.
1: Yo vengo, antes de grabar este programa, vengo de trotar en el Parque Ecuador. De
7: hecho. No, no se imaginan aquí, estoy aguantando un olor que, que ya necesita gusta. Me mató. <risa>
1: bueno, es su primera y última vez.
7: <risa> Poquito me duró Gracias la felicidad. <risa> Comportese, Pablo, compórtese. Eh, sí, no. Bueno, en paralelo al concierto, el gallinero realizó una transmisión desde el backstage para Canal 9 y también para sus redes sociales. Y el Lean que estos son la tanda de artistas que, que estuvieron presentando en el festival, estuvo compuesto por Haces Falsos, Dulce y Agras, Inarbolese, Hey Wary, Análoga y Séptima Edición.
1: De todos esos, ¿cuál es tu preferido?
7: ¿Tu a ver, Dulce y Agras, yo diría. Sí, no. es, que, es que a mí me gustan las letras que comunican. Creo que hay gente, bueno, yo respeto todo, todo el gusto, creo que, que pa, para, sí, claro, para gustos colores, en verdad. Yo creo que, que es muy válido esta gente que le gusta cómo suenan las cosas, pero a mí me gusta cómo, cómo se dice. Entonces uh -huh. yo creo que, que la letra es lo que le da a una canción su soporte, su, su tronco, su todo. Yo creo que hay canciones que son muy pegajosas, pero que al final te quedan como eso, como un bop, que es como una canción que tú no puedes dejar de, de repetir, sí. pero, pero que no te queda nada. A mí me gusta como sentarme y sentir la canción, llorarla, sonreírla, claro, vivirla. para
1: hablar de canciones pegajosas, sin sentido, despacio. Ay,
7: ah, es igual tiene su gracia. Igual. O tú no vayas a la disco, Pablito. A Pablito, mal, quien mal. hay que invitarlo a la disco Así que hago, hago un llamado a todas las personas aquí A todas las mujeres, ¿entre cuánto Pablito? Entre, su... entre 18, porque 18 tienen, que, 90, tienen que ser legales
1: Entre 18 y 99 <risa> entre,
7: entre 18 y lo que sea, lo que camine Que que, 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 <risa> que respire por favor Saquen a Pablito aloe
1: Sí, porque te que en palco? Oh,
7: Cómo no me sé. fue de mal no, por favor, no, no recordemos esos episodios, yo, yo en Valpo era otra persona, yo ahora volví y soy, <ríe> soy una mujer compuesta. Un aplauso por eso. Uno, solo uno. Bueno, bueno para que tú sepas también, Pablito, ah, sí. yo te vengo a hablar de música, así que... Sí, así también, lo
1: dijimos.
7: Así que también te vengo a proyectar un poquito respecto a mis artistas favoritos. Porque está el Festival La Cuna, pero también está el Festival La Cuna de los artistas predilectos de Camila Morandé. Y entre estos se encuentra Taylor Allison
1: amada Amada
7: y odiada por muchos. Por algunas,
1: como alguien que estamos escuchando. Como
7: aquí la única fan de Taylor No, tampoco así. No, 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 no. No, yo creo que sí ella viene a Chile, porque bueno, que la gente sepa también que ella nunca ha hecho giras por Latinoamérica. Creo que lo más lejos que ha llegado ha sido como a Brasil. Y, y no, aquí se queda, queda debiendo Taylor Swift una gira que, que contemple países que, que se salen del radio gringo típico claro. y, y es paradójico porque ella ya lleva en la el, en el escena musical desde el 2006 si no me equivoco, sí, 2006 y fue cuando lanzó su primer disco homónimo y se ha quedado con giras que titula como mundiales pero al final terminan siendo como a Canadá, Australia y Estados Unidos, que es como venir... Hacer, decir ya, claro. voy a hacer una gira mundial y voy a Chile, Perú y Bolivia Gira
1: nacional, claro. voy a Corset, San Pedro,
7: exacto No, así que ahí queda debiendo Taylor Swift Pero te cuento, además de ser una de mis cantantes favoritas, que eso ya quedó bastante claro Ha despertado una verdadera bataola en la panorámica musical internacional ¿eh? con el ¿Ah, lanz... sí? sí, con el lanzamiento de su último disco Reputation hay que.
1: Para que lo descarguen.
7: Para No, 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 no. Hay que apoyar, los, hay que apoyar a los artistas. No, pero. De la bahía pirata, descarguen. Pero chiquillos, yo gastó que no nomás tengan un Spotify, ahí consíganse, ya sea, a veces hay gente que las vende a luz esas cuentas, consíganse con alguien. Hay no? gente que las piratea. ¿no? Hay gente también que las piratea, no sé, ustedes ocupen su intelecto, que yo imagino que es mucho, así que... Y, y consigan alguna forma, porque yo creo que el, los servicios de streaming de música es, están, pero, en el auge total y son muy, muy convenientes. Yo, en lo personal, tengo Spotify pero, y, y de hecho tuvo un tiempo eh, Apple Music Sí, la competencia Exacto, también está el, el de Beyoncé con Jay-Z que se llama The Tidal sí. pero no tiene mucho éxito la verdad como que lo trataron de promocionar eh, lanzando Lemonade que es la, el, el disco el último disco de Beyoncé que fue muy muy comentado porque retrataba toda su su historial amoroso con, con Jay-Z que recordemos que ella estuvo Tenía prácticamente como 19, 18 años cuando lo conoció. han pasado por altos, por bajos. Estuvo también metida la hermana, Solange Knowles, eh, en una pelea, en un ascensor, que fue muy... Música de programa de farándula Que fue, claro, aquí yo, yo les cuento de todo, de todo le tengo. Le tengo le El tengo primero, chisme, claro. le tengo música, le tengo, <risa> le tengo lo que quiera. Pero, pero claro, para que se enteren un poquito, Lemonade... Eh, eh, tenía mucha expectativa como álbum porque trataba los dramas eh, matrimoniales que ella tenía con J.C. Engaños, de todo, y, y los raperos siempre son súper explícitos con sus letras. Entonces, quizá había como un poco perspectiva de parte de él, pero ella siempre muy callada, muy recatada, muy, muy como poker face en torno a la situación y, y ahí como que se liberó, se supo de que él la había engañado. De, de, de episodios que ya tuvo de bastante depresivos en torno a, a su matrimonio y bueno, este fue el material que se, que se utilizó para, para poder promocionar Tidal que al final nos sirvió de mucho porque igual como que están guateando un con, poco con los suscriptores así que bueno, eso, consígase Spotify Ah, y Taylor también volvió a, la, volvió a, lo, a los servicios de streaming de pago porque ah, ella. Sí. Había sacado su música de Mira, para que tú sepas, de hecho, el nivel de influencia de Taylor Swift. En el 2015, ella, de hecho, le envió una carta a Apple haciéndole saber de que ella encontraba injusto de que. Bueno, Apple, eh, Apple Music tiene una, una filosofía de tres meses gratuitos sí. para los nuevos clientes. ¿Y no eso, eso era lo que le
1: parecía injusto,
7: no? No, no es eso. Así que no, no me la venga a tratar de tacaña. ¿eh? <risa> Así, cuidadito con Taylor Swift, que aquí tiene, tiene defensora privada. Eh, no, no es, eso es lo que yo encontraba injusto. Lo que encontraba injusto es que en, estos, en este periodo de tiempo no se le pagaba a los artistas por el hecho del consumo de su material. Entonces ella sacó la teoría de que, claro, como ella no le pedía iPhones gratis a Apple, Apple no tenía por qué consumir su arte gratis. Porque ella tiene como una relación bien, bien profunda con el tema del arte. Ella, ella considera que, que el arte es propiedad intelectual. De hecho, por eso se le ha criticado mucho. Ella registra frases de, su, de sus canciones para que no saquen un marcas de ropa o que se vendan productos. Sí. Es, es como muy respetuosa de sí misma en ese sentido. Ella sí, sabe lo, que, lo que es como artista y, y se, se sabe parar. Y eso a la gente le molesta quizá porque es mujer, quizá porque... No sé, porque tiene esta perspectiva, mucha gente la critica por la, ser la típica niñita bonita, que rubia, alta. Envidia. No sé si envidia, pero, pero sí es cierto de que ella sigue sigue como. sigue un estereotipo. Pero no, no puedes negar que es una persona muy inteligente a la hora de, 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 de tomar el arte y de, y de hacer su música. De hecho, ella escribió un, un álbum, su tercer álbum, Speak Now, en español Habla Ahora. Oh. Esto hace, hace, hace como referencia al Hable Oro Calle para Siempre Porque tiene una canción titulada con el, con el mismo nombre del álbum Que, que hace alusión a un, a un matrimonio que, En el que ella quiere meter mano y, y separar la novia del de novio Pero bueno, te cuento Ella eh, le mandó una carta diciéndoles de que ella encontraba que era injusto esto Y efectivamente Apple, gracias a la influencia de Taylor Swift Cambió sus políticas e hizo que la gente, eh, los artistas pudieran ganar ganar dinero mientras estaban los tres meses gratis
1: Una comisión mínimo
7: Claro, no, seca y, y de hecho ni siquiera fue una cuestión que tú digas, así como enviarles una carta personalmente Ella les envió una carta a Y leída Claro, fue, fue muy comentada por los medios Y al otro día ya tenía una respuesta de Apple
1: Así que, reina El poder de... no El poder
7: de Taylor Swift Justamente bueno, te cuento. Reputation, que es el álbum del que estamos hablando, ya ha despachado unas 700.000 copias solamente en Estados Unidos y en el día de su edición, y estas son eh, las cifras de venta eh, iniciales de Nielsen Music, Taylor Swift es la única artista que ha vendido un millón de copias en una semana con tres discos distintos. ¿Podéis creer eso? Un récord. Un récord, pero digo, wow, y tiene 27 años, pablito. Eso es lo, lo, lo rígido O sea, uno... Quizá esperaría este, este nivel de éxito de gente que ya tiene mucha experiencia Britney, pero Taylor Swift igual lleva, lleva cuánto 11 años en, en la escena musical entonces igual, eh, yo creo que es un, es un crédito que ella que ella se merece bueno. y, esa, y esas son cifras confirmadas por Nielsen Music que, que...
1: Una de las empresas de estadística más serias que hay
7: Exacto el No, brígido, brígido, brígido Estos álbumes fueron 1999, el, que, el penúltimo que lanzó, que es muy popero Red, el 2012 que perdió el, el Grammy ¿Contra oh, no
1: quién?
7: Contra Random Access Memories De hecho, fue muy... Eh, fue muy, muy hablado esto porque ella pensó, como, como hay como un, una especie de, de juego ahí de palabras, random access memories sí. suena parecido a red. Entonces ella pensó que decía en red cuando, cuando les entregaron el premio y casi ah. se paró. Ah. Casi se... No, pero se ría. ¿Cómo, cómo te vas a burlarle y gracias a Gena Pablito? Maquiavelgo, ¿tiene la pura cara gente? ¿eh? ¿Tiene la pura cara Pablito?
1: Eh, no, ni siquiera.
7: Además, Taylor tiene una cosa, Pablito, que a mí me parece súper destacable, que es que ella es súper, súper cercana a sus fans al punto de que ella roza la familiaridad. Yo soy bien groupie del tiempo, bueno, no groupie, en la extensión de la palabra, hay que aclarar eso, pero, pero sigo con muchos artistas jóvenes, así como Selena Gomez, Miley, Justin. todo este segmento que empezó a causar mucho ruido desde aproximadamente 2008. Y bueno, volviendo al tema, yo nunca había visto un famoso con el nivel de familiaridad con sus seguidores que tiene Taylor Swift. Te, te, te pongo ejemplo Mira, a comienzos de esta semana Ella sube historias a Instagram Adquiriendo su propio disco en Target Que ella es una tradición Ella siempre en la primera semana de ventas Compra su propio disco en Target Que es como el compre todo de Estados Unidos claro Y puta, súper simpática Actuó en Nashville, de hecho Que es como donde forjó su, su carrera musical al inicio Porque ella primero tocó country Y después se, se, se cambió muy paulatinamente al pop y, y se grabó con el teléfono con ellos, incluso dispuesta a hacer videollamadas con quienes no estaban presentes y se querían comunicar con ella Y, y ya ha tenido como una... una o sea, se ha forjado mucho respeto entre los propios artistas porque ella no, no hace su de su persona con sus seguidores ¿En qué sentido? En que por ejemplo, ella siempre hacía, con sus primeros discos, hacía Tea Parties ¿Qué significaba esto? Ella seleccionaba gente que notara que estaba como, no sé, pues con luces, con, con carteles bacanes, disfrazada como en sus videos musicales. Sí. La seleccionaba dedo entre ella y su mamá y los invitaba a backstage. Y en backstage les mostraba, no sé, cosas así como detalles de, su, de, su, de sus discos, les contaba secretos, les tocaba oh. música fotos, o sea, los premiaba. Exacto, por, por, por ser fans de ella, por el mero hecho de quererla como artista, ¿cachai? Y ahora lo último que ha hecho, lo, lo hizo desde su penúltimo disco 1989, ha, ha hecho Secret Sessions, que son como sesiones secretas, donde ella selecciona vía social media, o sea, vía Twitter, claro. Facebook, eh, no, Facebook creo que no, pero Tumblr sí, e Instagram. Y ella selecciona fans al azar, así como que ella crea que, que la apoyan harto, que la defienden, que son buena onda. Y les, como que les cacha la vibra y los contacta sí. y, y los invita a su casa.
1: Te tengo una pregunta, ¿cuántas veces te has ganado eso?
7: Ay, eso es cruel. Vivo en Chile, papito. Vivo en Chile, Taylor Swift vive en Estados Unidos. Probablemente ella cree que el Chile es el ají. Entonces, no, eso, eso ya, eso es muy, muy cruel conmigo, no... No me hagas esa pregunta, pero mira, si, si, si ella viniera a Santiago de Chile, que donde, de hecho donde tendría que viajar seis horas, terrible ¿eh? pero, pero si ella viniera yo, yo probablemente me ganaría eso, si iría disfrazada de lo que fuese,
1: de, de cualquier cosa
7: del zombie de su último video pero, pero no, o sea, cuático, cuático y, y a mí al menos yo lo que respeto es que ella no, no saque provecho porque ponte tú artistas Demi Lovato, eh, el otro día estaba leyendo de que ella cobra prácticamente un millón de pesos porque sus fans se tomen una foto con ella
1: Oye, pero cobrar por una foto
7: Cobrar por una, por foto, una foto No, bro. es que es que mira, es un pseudo meet and greet donde en verdad estáis un minuto y medio con el artista te mira, te dice, ay la tomamos una foto y chao Eso vale un millón Un millón de pesos, mira yo tuve la oportunidad el año antepasado de ir al concierto de The Main, que es una, no, pasado de que es una banda como eh, pop rock de, de Estados Unidos y, y ellos de hecho tocaron en el Teatro Cariola y a las afueras, estaban ellos, así y se toma, tomándose fotos con todo el mundo, súper simpático, súper accesible, entonces yo creo que, que como que el artista tiene que, que traspasar esas barreras sí. como para seguir sintiéndose persona. Y bueno, eso más o menos te cuento Reputation está basado en Tanto como en la última relación de Taylor Swift Que, la, que aparentemente ya es la paciente la Aparentemente Aparentemente, sí, está, está muy enamorada Lo reflejan en sus canciones Está teniendo una relación con Joe Alwyn Que es un actor emergente Y está actuando en, la, en su última película The Favorite con, con Emma Stone Que también es amiga de Taylor Así que se, se, hay rumores de que se conocieron a través de Emma Stone y ella está muy enamorada de él y, y le dedicó prácticamente todo el álbum ¿Puedes creer eso? ¿Todo el álbum? No, no todo O sea, las canciones románticas Que ella de hecho hizo saber en las Secret Sessions Que te conté cuando ya, invita sí. a, lo, a los fans a su casa Y Tomantecito Fuerte toman Tomantecito Ella les, les hornea galletas
1: Ella personalmente
7: Ella personalmente O sea, son cosas que ni tu abuelita hace Y las hace Taylor Swift ni uno mismo hace eso por uno. ni uno mismo claro ni uno lo hace por uno y ella lo hace por sus fans no sé, es un ángel es un ángel hay que rendirle honor a Dios pero volviendo a la idea eh, claro o sea el álbum lo que ella dejó claro en las secret sessions a sus fans que ahora bueno ellos, ellos tienen una política de que no pueden hablar lo que pasa en estas sesiones hasta que sale el álbum porque ella las hace antes de que salga su no álbum secreto claro y les muestra todo el disco los hace los deja escuchar todo el disco y ellos después lo evalúan y después se van y, y no pueden hablar al respecto hasta que sale el álbum y lo que contaban es que eh, ella les dijo que todas las canciones de amor eran sobre su pololo oh. sí, y son canciones muy bonitas de esto muy, muy bonitas se esperaba de que ella hiciera alusión a Calvin Harris con quien duró poco más de un año pero no le dedicó ni una canción de esto bueno, hay una canción que tiene un breve atispo de ser hacia Calvin Harris le hace como guiño Claro, ¿no? Y pésimo, pésimo. O sea, de hecho se llama Get Away Car y, y habla sobre su relación con Tom Hiddleston. ¿Conoces a Tom Hiddleston? Eh, no. Yo estoy segura que lo conoces. Loki. Sí. Ah, ¿viste? Ya. Yeah. Bueno, Taylor Swift tuvo con Loki y, y le, le dedicó esta canción que se llama Get Away Car y en un momento ella deja entrever de que, vida, de que hubo un, un triángulo amoroso entre su pololo de un año, ella y, Calvi y perdón, y Loki. Oh y lo aquí justamente así que es como, como que el único momento en el que menciona a Calvin Harris es para dejarlo súper mal parado y bueno, o sea, el, el, el disco, la, la, la vibra del disco es la reputación de Taylor Swift no sé si tú sabes, bueno, como, como esto aquí estamos hablando de música también estamos hablando de chisme así que van a tener que aguantarte que yo cuente estos cabines el año pasado fue un año bastante complicado para Taylor ¿por qué? porque su reputación se vio manchada en julio te cuento Cuénteme Pasó algo acuático ¿Tú conoces el clan Kardashian? Sí yeah. Por supuesto Todo el mundo los conoce, de Instagram, las patronas de las selfies sí. Kim Kardashian West, ahora West, está casada con Kanye West Kanye West, eh, desde 2009, tiene rencillas bastante eh, problemáticas con Taylor Swift Recordemos que en los MTV Music Awards de 2009 tuvieron un encontrón, Taylor con, con Kanye porque eh, Taylor con You Belong With Me se ganó el premio al video del año y Beyoncé eh, estaba compitiendo también con Single Ladies y, y Kanye West se subió al escenario a decir de que Taylor no se merecía ese premio en realidad se lo merecía Beyoncé así que fue... ¿Se subió al escenario para decir Se eso. subió, de hecho le quitó el micrófono le, le quitó el micrófono y le dijo Taylor, eh, todo bien contigo pero voy a decir algo todo el mundo sabe que Beyoncé se merecía ese premio. Qué enfermo. No, ella, terrible, de hecho, después le tocó hacer como un, un speech a Beyoncé y como que le dio su tiempo, fue muy respetuoso en ese sentido, pero... Pero claro, ¿no? Se le fueron las cabras para el monte brígido a, a Kanye West. Y, y... bueno, en base a este, a todo este drama, eh, eh, Kim Kardashian subió en Snapchat un video de hablando por teléfono con Kanye donde fue grabada sin su autorización diciendo de que ella estaba de acuerdo con la línea en la que la menciona en la canción y la contradicción fue de que Taylor quedó claro prácticamente como una culebra que cómo se le ocurre traicionar hacia la gente porque eh, ella después en la premiación de los Grammys dijo de que no iba a dejar que nadie tomase crédito por su fama cuando a Kanye West le dijo de que estaba súper de acuerdo con la, con la línea de, de rap de la canción claro, entonces igual es complicado eso y, y eso como que la, le destruyó un poco la, la reputación por eso viene el hecho de que se llama Reputation ella... ella... Sí, sí, o sea, es que a Taylor no se le critica solamente el hecho de que... de que no sé, de que... de que sea austera o de este tema con, con Kimi Kanye hay muchos, muchos factores que a la gente en general no le gustan esto que yo te decía de que ella tenga tantos prototipos de niña linda de repente la gente dice, bueno, todas las oportunidades que ha tenido es por, por cómo es ella, ¿cachai? porque tiene, tiene físico de modelo o, o también le he criticado el hecho de que se hace, entre comillas, la víctima porque, no sé, pues al principio de su carrera cuando estaba en country y era la única persona que tocaba country team y estaba nominada en una categoría de country team y actuaba sorprendida uy, oh, no puedo creer que me gané este premio y era como, eres como, estás compitiendo casi contigo misma por el premio entonces, ella hace como una sátira de todo lo que se ha tirado en contra de ella, todas las malas opiniones de hecho...
1: Es lo más sano Sí, no,
7: está bien, está muy bien de hecho, eh, su, su temática son como las serpientes como todo el mundo le, le dijo que era una culebra en estos tiempos de hecho, su Instagram se vio invadido por emojis de culebra cuando pasó todo el drama entre Kanye sí, y, sí, sí. y Taylor como para hacerle saber que era una snake y, y eso, o sea, de hecho ahora como que va, va, va a los shows donde actúa con teléfonos, con, con serpientes y todo así como Empoderándose de la un, temática mala sí, Y le dedica varias canciones a todo el drama De hecho su primer disco, o sea su primer eh, video musical y single Look What You Made Me Do eh, Hace mucho, mucho click con la situación Kanye y Kim
1: pero todo de manera metafórica, así como, como para
7: No, ni tan metafórica. Si en el álbum, mira, ella... Bueno, te conté respecto a Calvin Harris. Sí. Ya, ella tuvo una relación con él y hubo también una polémica ahí porque él tuvo un éxito que se llamaba This is what you came for, que tiene voz de Rihanna y ahí la producción de Calvin. Recordemos que él es DJ. Y, y esta canción... Estaba secretamente escrita por alguien que se llamaba Niels Schouberg. Así era como un escritor, así un, un cantautor suizo, así, como europeo de, de, de estas partes donde siempre salen los los escritores bacanes, claro. claro, como Max Martin, Shellback, por, por ejemplo. Y, y la cosa es que eh, nadie sabía quién era esta persona que había escrito este pop total, que los pop son como la, las canciones que uno repite una y otra vez. Y resulta que era Taylor Swift utilizando un seudónimo. O oh, te lo juro, ella ella escribió la canción y, y, y yo creo que después bueno después se supo de que en realidad había sido ella. Pero yo creo que ella ella tomó un, quizás se vio el ego un poco herido porque él iba a cada entrevista que daba y le decían Oye vas a colaborar con Taylor decía no no es que somos perfiles muy distintos siendo somos Lolo. Entonces igual quizás no. claro igual quizás hubo, hubo alguna rencilla ahí de de ego. Pero bueno, como te digo, el álbum está basado en todas estas polémicas en Kim Kardashian, en Kanye West, en lo que se dice de Taylor Swift, en, en esto de que ella sale con uno, sale con otro, esta, este machismo que siempre ha, ha, ha involucrado sus decisiones amorosas, en el hecho de, de, de tacharla casi como bruja por, por ser una mujer inteligente que ha sabido manejar su, su plata, que ha sabido manejar su arte, que ha sabido manejar su imperio y su nombre así que es como es como una sátira sí. es bastante buena mi canción favorita en lo personal es Ready For It eso es lo que llevamos
1: a programar ahora
7: ¿no? de hecho sí Hay que, para que la escuchen y yo la encuentro muy buena muy muy buena
1: voy a ver si la tenemos acá eh, eh. sí creo que la tenemos más por interno y eso es lo que escuchamos acá en contrainformación es
7: muy buena disfrútenla el interludio es mágico
1: a la vuelta los panoramas
0: <risa> unos vigilantes que nunca llegan demasiado tarde Desde el segundo y cualquier piso Esto es Contrainformación
6: For it, <laughs> I was a robber. First time that he saw me, stealing hearts and running off, and never saying sorry. Like, if I'm a beast, then he can join the heist, and we'll move to an island.
0: Panoramas, Eso que necesitas para no pasar solo el fin de... Continuamos en Contrainformación. Y estamos ya con la parte final
1: de este Contrainformación, algo más largo de lo habitual. Y nos vamos porque ella también sabe harto de esto. Vamos a comentar brevemente porque ya nos están apurando y queda poco tiempo. Nos vamos con los panoramas para que no te quedes solo el fin de semana, para que tengas... Hay que invitar a tu pareja, amiga, peor nada, hermana, mayor o menor, a tu mamá, a quien y si sea. si no
7: tienes que invitar, vaya solo, nomás. más. Póngase los pantalones y vaya solo, que uno aquí nació solo y se muere solo, así que vaya nomás y disfrute solo, compres un helado y escucha la música sentadito ahí solo. Te cuento, Pablito, para este fin de semana está el Un Music Tour, que es un festival de música electrónica al aire libre, muy muy chori, la palusa. quizás como una réplica de, de este tema del Festival La Cuna. Claro. Story. Me, me tinca, me tinca ¿Cuándo es? Va a ser el próximo sábado 25 de noviembre a las 5 de la tarde En el camino a la desembocadura Esto es cerca de Walpen En Lina
1: Algo, algo difícil de llegar, pero vale la pena
7: Sí, así que ahí haga deo nomás Haga autostop y se va para allá solito, consuelado Y se sienta a escuchar la música Graba un Instagram Story Para que la gente crea que está acompañado y que la está pasando bien
1: eh, El line-up Van a estar yo no conozco a ninguno, así que es interesante ir para conocer bandas nuevas y todo eso. Ni Vox, Juan Cook, Baker and Bass, DJ Pipa Arriagada, Pedro Campos, Contanza Nicolet, Joyce Cares y mucho más. Anima eh, mi competencia, la María Almazar de la Radio Carolina. No, no la conozco. ¿Quién es?
7: Yo tampoco la conozco, pero saludos para ella. Pese a que probablemente tenemos una nueva enemiga, claro. ya que.
1: No masacre que... de sintonía, pero no, que... no sabemos quién es. <risa>
7: Ya, también te cuento algo muy choli, que tiene lugar en el Parque Ecuador. Yo les dije ya que era mi lugar favorito en el mundo, así que todos vayan al Parque Ecuador. Solos, ¿sabes? Vayan solos de nuevo. Como yo les digo, se compra un heladito ahí en alguna, en alguna pastelería cerca. Oh, no, no comen el dulce? Bueno, eso, eso, es, eso no, no les importa, pero siempre comen algo dulce. Es, es, es bueno tener el azúcar alto.
1: Un consejo de contrainformación, un coman,
7: coman, coman algo dulce y solos. Y solos, coman solos y vayan a escuchar música al aire libre. Te cuento: todos los jueves de noviembre a las seis y media de la tarde se realizan. O sea, ayer. Por ejemplo, Ah, sí, bueno, <coughs> de hecho, todos los jueves, eh, incluyendo ayer, esto... esto
1: sí, pues porque ayer fue jueves. Año.
7: Ayer fue jueves justamente, se lo hice. día, viernes. Uy, oh, de hecho, se me se mueven solitos los pies aquí para pa irme a loo, maldita sea. Hay que ver después de qué hora, a dónde hacemos la previa. Invitamos a Pablito igual. Acuérdense que está buscando Polola.
1: No, hay, lo voy
7: bien. ver. De, de 18 a, a lo que sea, nomás que respire, que sea. 99 no más. A <risas> lo que sea, nomás lo que venga. Eh, bueno, ya. ¡Ordénese! ¡Ordénese! Yo vine aquí a poner orden. Bueno, tío. Todos los jueves de noviembre, o sea, ayer, a las seis, seis. y media de la tarde, se realizan las tardes musicales en el Café de la Historia. ¿Ah, ¿Has ido al Café de la Historia, Pablito?
1: Me han invitado varias veces.
7: ¿Quién te ha invitado? Por ahí
1: nomás. Ah,
7: la, la hace, la hace nomás. La hace piola. Por eso. Chiquilla, recuerden en las casas, los calladitos son los peores. Así que no confíen en una cara de santo porque muchas veces son los que... Más la barra. Te cuento En el Café de la Historia donde te han invitado Y no quieres contar quién <risa> Ubicado en Víctor Lamas con Linko Esto es en el Parque ecuador sí. eh, Se presentan los talentos musicales y gastronómicos Del Centro Artístico Cultural de Concepción Así que muy chori para la gente que quiera disfrutar de una tarde buena La próxima semana Que vaya mientras se toma un cafecito
1: Talento gastronómico, gente que sabe cocinar No como yo
7: ¿Cómo que no como tú, Pablito? Estáis buscando polola y no sabéis cocinar. Hombre que no sabe cocinar, resta punto.
1: Chicas, servir agua.
7: ¿Servir agua? Y sí. se queme el agua, ¿no? Ya, entonces tengo otra idea. Podemos hacer un casting para cocineras, cocineras en acción. Que, quién, ¿Quién te quiere enseñar un par de recetas?
1: ¿Recetas nomás?
7: ¿Recetas? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué oh. Quizá hay que, hay que ver. Tienes que desenvolverte tú también, no pues no, no, se, no se trata de exigir más pues.
1: Pueden enviar su currículum, pueden participar al MAS 569 No,
7: 67, no, 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 no me venga aquí con problemas de... de después lo, lo ponen ahí y lo escriben en el baño En el plato también, en el vino ¿Es en serio? Pero ¿cómo? ¿A quién le dais tu número? Uy, chiquillos, no
1: 117 contactos, voy a tener que empezar a...
7: No, yo creo que... No, pero, pero fuera de talla yo creo que a toda la gente esto le, le sirve Chicos, el número de teléfono es algo personal. O sea, yo sé que ahora está muy institucionalizado el tema de WhatsApp, de, ay, te mando un mensaje, bla, bla, bla. Pero siempre recuerdan de que sus número Bueno, yo al menos tengo el mismo número desde hace una chorrada de años, pero no se los den a cualquier persona porque qué lata. Yo igual he tenido compañeros que han pasado por estas cosas de que los, les ponen en lugares que, que no debería ser y...
1: Terminar luego con este show en el que semana tras semana me humillo solo.
7: <risa> Ay no, ahora lo está haciendo con un poquito de ayuda
1: Ahora me estoy humillando con ayuda
7: Ahora habrá que ver si, si la humillación me, me hace quedarme o me
1: hace irme
7: ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras que fue una buena humillación?
1: Sí ah. Amigos, se queda o se va Voten en los comentarios donde promocionemos el programa Y vamos a ver si le damos pega o no <risa>
7: Le prendí, le prendí velas al santito. Oh. Oh.
1: ¿a cuál? Ay, no. Por ahí va. No Hashtag, no. por ahí El no más.
7: que come callado come dos Yo creo que es chori como comentar cosas así como de uno al final. Sí. ¿O
1: no? Reunión de pauta al aire, proponiendo ideas. Vamos con la música mejor para parar de humillarnos. Escuchamos The Best Cost, de Worldly Place, acá en Contra de Radio Undercat, número 3, como dijo Sergio Silvestre al comienzo.
7: Yo fue un verdadero honor, fue. La pasé muy bien aquí el ratito que estuve contigo, Pablito. Pablito, hay que saber que te digo Pablito, no Pablo, porque es un niño, tiene 18 años. Así que como hablamos del casting, vas a. vas a, vas a necesitar solo niños superiores a los 18 años.
1: Superiores a 99 años.
7: Quiero que ya a alguien de 150 compró un árbol entonces, porque están buscando un sauce. Eh, bueno, aquí evidentemente yo lo hice también.
1: Próxima temporada, nuevos amigos, nuevos conductores, nuevas condu nueva conductora, quién sabe
7: Quién sabe, aquí con todo el female empowerment, aquí el, el poder femenino chiquilla Tírenme flores, tírenme flores que aquí me, me voy a adueñar del espacio No lo hagan Pero, pero ya está la votación en curso, así que nos, me despido, nos despedimos en verdad Ahora ya somos sí, un dúo casi, somos un dúo Esto es el Festival es. de Viña
1: ella desde cuarto año de universidad, aunque parece de cuarto medio
7: ah No entiendo Me <risa> han, han piropeado antes mi, mi aspecto lo sano Pero pero nunca, pero nunca tanto Pero nunca tanto Cuarto
1: básico, no, no.
7: Miren chiquillas, si, si hasta las piropea Así que es un buen partido Llámenlo Consíganse el WhatsApp, díganle a su amigo que vaya al baño de hombres del plato eh. De, del plato, de, claro. todo lo menos <ríe> Y se consiguen el WhatsApp de Pablito, ¡qué mejor!
1: Sí. Claro, la, los dejo con ganas de más Gracias a la Cami, ella va a volver en un par de capítulos más a hablarnos de todo lo que sabe y de lo que no también. Gracias.
7: Chao, chiquillos. Un besazo.
1: Gracias, como siempre, por estar ahí. Quédate con la programación de Radio Ander, la mejor música, los mejores programas. Este podcast va a estar en breve en nuestra página www.radioander.ga. Hasta, chao.
0: En cualquier momento, Pablo Ortiz, sus invitados, columnistas y asesinos sin sueldo, se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación. Como siempre por Radio Under. Las opiniones vertidas en este programa solo nos representan a nosotros. Hashtag Corta.